0: Kann uns die vegane Rohkost unsere körperliche Gesundheit wiedergeben oder hat sie darüber hinaus noch weitere Potenziale? Mit dieser Frage setze ich mich bereits seit über einem Jahrzehnt auseinander. Denn als ich zur veganen Rohkost kam, da dachte ich, okay, ich ernähre mich jetzt vegan, werde gesund und das ist es dann. Aber sehr schnell habe ich dann gemerkt, dass die vegane Rohkost erst der Anfang von Gesundheit ist. Und dass sich die vegane Rohkost nicht nur auf den Körper auswirkt, sondern in viel tiefere Bereiche geht, die ich anfangs überhaupt nicht auf dem Schirm hatte, eben wie persönliche Bewusstseinsentwicklung, Freiheit, Fülle, Berufung, der Glaube oder die Erkenntnis, dass es etwas Höheres gibt. Ja, und so hat mich die Rohkost auch zu uralten Lernen zurückgeführt, von alten Meistern wie Jesus oder den Essenern. Und genau dieses Wissen setzen viele von uns heute bereits um, ohne zu wissen, dass das das uralte Wissen ist, was vor tausenden von Jahren bereits vermittelt wurde. Und genau um das Thema geht es in dieser Episode, nämlich was wir neben der Rohkost noch Gutes für unsere Gesundheit tun können. Hierfür spiele ich einen Interviewausschnitt ein, in dem Stefanie mich gefragt hat, wie ich überhaupt auf die Essener-Lehren aufmerksam geworden bin und wie ich sie heute ganz praktisch im modernen Alltag bei den täglichen Sorgen und Problemen umsetze. Ich bin Heike Michaelsen und ich wünsche dir jetzt viel Spaß bei dieser Episode.
1: Wie bist du zu den Essenern gekommen? Was hat dich da so fasziniert? Wie, wie läuft deine Reise da?
0: Ja, zu den Essener bin ich natürlich gekommen, weil ähm, als da war ich schon auf Rohkost und da habe ich eben gehört, ich weiß gar nicht, wie, wie das gekommen ist, ob ich das irgendwie auf Facebook aufgegriffen habe, dass irgendjemand erzählt hat, ähm, ja, in diesem Friedensevangelium, da erzählt Jesus, dass wir uns von Rohkost ernähren sollen. Und da bin ich natürlich hellhörig geworden, da habe ich gesagt, was, das habe ich schon immer gewusst, yeah, Jesus war Rohköstler, so war für mich dann total klar. Und dann habe ich mir halt die Bücher gekauft und dann ist das natürlich alles so ein bisschen altmodisch in diesem biblischen Stil geschrieben. Aber eben total, ich fand das total interessant, das halt auch wirklich zu lesen, dass er da selbst Rohkostbrot zubereitet oder einen Einlauf macht mit einem Rangkürbis und so weiter. Und da habe ich eigentlich zuerst nur das erste Buch gelesen, wo es eben um diese Rohkost geht und um Reinigung. Aber dann bin ich natürlich im Laufe meiner Rohkost irgendwann dazu gekommen, dass mir aufgefallen ist, dass wir gedanklich in wirklich einer negativen Matrix drin hängen. Da guckt man sich auch diese ganzen Verschwörungstheorien an. Oder also was mir aufgefallen ist, dass ich an meinem Körper auch immer irgendwas auszusetzen hatte. Also über andere habe ich ja nichts Negatives gesagt, aber bei mir fand ich das völlig okay, mich zu kritisieren was ja alles nicht in Ordnung ist und hier ist was und da ist was und das gefällt mir nicht und so weiter. Ne? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, dass es eigentlich total fies ist, mir gegenüber immer so schlecht von mir zu reden und, und mich selber zu kritisieren und vor allem meinen Körper auch immer zu kritisieren. Mein Körper, der leistet so viel für mich. Das ist nicht in Ordnung, ihm nur ein negatives Wort zu sagen. Und als ich da dann bewusst darauf geachtet habe, da ist mir aufgefallen, dass ich das andauernd mache. Und da musste ich mich erstmal umtrainieren, mir halt positive Dinge zu sagen, äh, wirklich das Negative ins Positive umzudrehen. Oder auch, wie oft ich negative Gedanken habe. Und dann habe ich mich darauf trainiert, äh, freundliche Gedanken zu haben, positive Gedanken zu haben. Und äh, ja, das, ist, das wird eben alles auch in diesen Iszena-Schriften beschrieben, natürlich alles ein bisschen ja, in diesem alt hergebrachten Stil, aber die haben das eigentlich damals schon alles gewusst und haben das wirklich aufgeschrieben, wie der, wie der Mensch wirklich in sein eigenes Paradies zurückfinden kann. Und da gehört, gehören eben auch viele weiterführende Sachen dazu. Nicht nur die Rohkost, sondern eben äh, eigentlich alle Bereiche.
1: Ich muss da nachhaken. Hörst du mich? Ja. Gerade? Okay. Ähm weil das klingt so gut und so logisch, dass, dass wir unsere negativen Gedanken in positive umwandeln und ich kann mich an die Zeit erinnern, als ich das versucht habe und ich habe total gekotzt, weil das ging nicht. <lacht> Gab es da bei dir Schlüsselerlebnisse oder ist es dir viel leichter gefallen und viel natürlicher vonstatten gegangen oder hast du da irgendeinen Trick?
0: Ja, ich würde mal sagen, es ist bei mir auch immer in Phasen gewesen. Also wenn ich natürlich mal irgendwie gerade ähm, alles okay war, dann ist das kein Problem, positiv zu denken. Und dann kamen aber irgendwelche Phasen, wo ich extrem negativ gedacht habe. Die dauerten manchmal auch über mehrere Stunden oder ein, zwei Tage oder so. Und ich habe in der Zeit nicht kapiert, dass ich jetzt gerade negativ denke. Das habe ich irgendwie ich meine schon, ich habe gemerkt, dass es mir total schlecht ging, aber ich konnte da nicht eingreifen, weil ich irgendwie, war, war es mir nicht so bewusst. Mhm. Und ähm, ich habe es dann, irgendwann habe ich so Zettel gemacht, die ich jeden Tag sehe, die mich daran erinnern, dass äh, ich darauf achten muss, dass ich jetzt vielleicht gerade in so einem negativen Flow bin.
1: Wow. Das hat mir auch geholfen. <lacht> Es gibt so viele Parallelen, erstaunlich, und vor, allem erstaunlich. Das,
0: <lacht> und vor allem das Negative, ich weiß nicht, ob dir das auch so ging, das Negative kam bei mir eigentlich immer nur, wenn ich gerade was verloren habe. Es ging mhm. immer, also das irgendwas ging wieder, ist wieder mit Verlust einhergegangen mhm. und das war eigentlich das, womit ich ein Problem hatte, mhm. wieder was weg.
1: Ich hatte das Problem mit konstanter Negativität. <lacht> mein, mein Leben war gefühlt konstant negativ. Ja. Und das war, das war super schwer für mich da, da rauszukommen und überhaupt eine Alternative dazu zu sehen. Das ist das Verrückte gewesen. Ich habe es einerseits total gemerkt, ja, du bist negativ, du bist ein Misanthrop, du magst Menschen nicht so, du, du magst die Welt nicht vor allem. Ja. Die Welt ist sowieso scheiße. Und da dann rauszukommen und zu sehen, okay, es, es gibt die Möglichkeit, dass das alles ganz anders ist. Das war, das war wirklich schwer und wirklich hart und hat eben ganz viel mit dieser einen Übung bei, zu dem Thema Finanzen zu tun. Dass ich da damit entspannt also je, es war fast parallel, je mehr ich damit entspannen konnte mit meiner schlechten finanziellen Situation, desto mehr gingen auch die negativen Gedanken weg. Das war alles wie verwoben damit, alles in diesem einen Knäuel irgendwie mit drin. Total, total spannend. Aber eben genau das, was du sagst, hat mir auch geholfen. Mal einen Zettel schreiben, dass man sich freundlich behandeln kann oder meine eigenen Zitate in meiner Wohnung aufhängen, um die wirklich selbst zu leben und nicht nur anderen zu erzählen, wie toll es wäre, sondern erstmal bei mir anzufangen.
0: Aber bei dir war der entscheidende, die entscheidende Erkenntnis, die Freiheit von den Finanzen ist, nicht mehr darüber nachzudenken.
1: Ja. Und selbst wenn ich darüber nachdenke, das nicht so ernst zu nehmen und ähm, diese Gefühle zu fühlen, die damit verbunden sind. Also ich bin ganz stark über den Körper gegangen, über meine Körperempfindung, indem ich einfach fühle, wie sich das anfühlt wenn ich einen negativen Gedanken habe. Und das entkoppelt, hat auch die, die Gedanken von den Gefühlen entkoppelt sozusagen. Das war, ja, aber vom, vom Prinzip her läuft wahrscheinlich alles irgendwie aufs Gleiche hinaus und wir verwenden unterschiedliche Worte dafür.
0: Hm. Ja, weil ich habe hab ja, hab gerade gedacht, äh, ich will jetzt, also was ich immer in meinem Kopf so wahrnehme, ist einmal, dieses Ego, das sind die negativen Gedanken, und dann ist da aber auch eine gnadenlose, also nicht eine, Gnade, eine grenzenlose Weisheit. Und da ging es eigentlich für mich so mehr darauf, sich auf diese Weisheit mehr zu fokussieren, anstatt auf das Ego. Und wir haben es in der Kindheit halt gelernt, uns auf das Ego zu fokussieren, anstatt auf die Weisheit, die uns innewohnt, also die Intuition.
1: Ich habe hab jetzt aber gar, gar keine Frage mehr. Das war alles so unfassbar schön schon.
0: Ich denke auch. Obwohl, ich, ich habe gesagt, oh mein Gott, was haben wir jetzt gesappelt. Aber, ja. nee, das war,
1: nein, das, das, alles, was du gesagt hast, ist so essentiell für mich. Du triffst, also du hast die Sachen so gut auf den Punkt gebracht. Wahnsinn, irre. Gerade auch eben mit der Intuition das ist für die meisten Menschen so ein schwieriges Thema. Also was ich zumindest mitbekomme und was ich bei mir selbst auch erlebt habe, ich hätte früher einfach gesagt, das gibt es nicht. Ich habe sowas nicht. <lacht> ist nicht. Ist nicht präsent bei mir. Und dass das durch die Rohkost wieder hochkommt und dass es ein gemeinsamer Weg ist und dass es alles miteinander zusammenhängt und dass man eben nicht sagen, also man denkt dann, ja, ich mache jetzt Rohkost und das war's. Und was dann daraus entsteht, ist was viel Größeres und was ganz was anderes als das, was man sich vorgestellt hat.
0: Ja, genau. Und bei mir ist es so, dass ich die Rohkost schon lange nicht mehr wegen der Rohkost mache, mhm. sondern deswegen, was sie mir schenkt. Mhm. Also was sich daraus alles entwickelt hat. Boah, so schön. Und, äh, und dafür liebe ich die Rohkost unendlich. Und ich kann mir das auch gar nicht mehr anders vorstellen, weil die mich so supportet mhm. in meinem ganzen Leben. Ähm, ja, wieso sollte ich das Beste, was mir passiert ist weglassen
1: ja wow
0: ja schön danke schön für alles danke. ja, ich freue mich immer dir auch, vielen Dank ich freue mich immer, dass ich bei dir höre ich auch immer, dass wir uns irgendwie auf, dass wir auf dem gleichen Weg uns befinden, das ist echt immer schön das halt auch bei dir so zu sehen
1: na, das Gespräch jetzt mit dir ist nochmal so ähm, tief reingerutscht bei mir. Ähm, ich kann gar nicht sagen, warum, aber das, das war jetzt gerade also schon der Anfang. Ich meine, ich konnte ja, konnt ja gar nicht anfangen, dich zu interviewen. Das war ja super schön, weil plötzlich warst du so schön im Reden drin und hast so geile Sachen gesagt, die bei mir auf so eine Resonanz getroffen sind. Das war so perfekt, so schön.
0: Mhm. Ja, danke,
1: danke, danke, danke,
0: ja, danke. Und ich
1: hätte, ich hätte gern noch länger gemacht, aber es, es, weil es ist jetzt, glaube ich, nur so einen 50 Minuten oder sowas, was wir jetzt haben. Aber du hast es so essentiell auf den Punkt gebracht. Ich hätte eigentlich nach den ersten 15 Minuten war alles gesagt, was wichtig war. Da sind mir die Fragen okay. auch ausgegangen. Das war da ah. so schön.
0: Okay. Ja, schön, Stefan. Freut danke, danke. Ich dass sich das danke. bei dir auch alles so entwickelt. Ganz toll. Mega. Ich danke dir auch. Danke, Stefan. danke. Alles Liebe. Ja, dir auch. Alles Liebe. <lacht> Tschüss. Ciao. Wenn dir diese Episode gefallen hat und du mehr davon hören möchtest, dann schenk uns einfach ein Like oder hinterlasse einen Kommentar. Und wenn du keine der weiteren Episoden verpassen möchtest, dann abonniere am besten gleich den Kanal. Und klickt auf die Glocke. Ich bin Heike Michelsen von Jamilipos Row und ich wünsche uns allen beste Gesundheit.